0: 後藤正文がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「フ r o ザ t h e n e x t e 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは音楽研究者で慶應義塾大学教授の大和田敏之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、ね早速ですけどアメリカ音楽の新しい地図面白かったですありがとうございますうんなんかあの本当に好きな音楽のことをたくさん語られていてあそういうふうになんていうか読み解いたらいいんだみたいな,なんか割と僕とかまあその社会的な関わりとかそういうことは考えないわけじゃないですけどまずサウンド室として楽しむみたいなところが入り口にあったりするんですそうそうすごい面白かったですね、うん
1: 、アメリカはや割とそと社会とのつながりが比較的見えやすいというか、うんうん、やっぱりトランプが当選するとこう、うん、テイラー・スウィフトとか、うん、まあラナデル・レイとか。はいはいう割と直接影響を受けるというか影響を受けるというか、まあ、それに対して自分がどういうふうにリスポンスするかっていうアーティストがたくさん出てくるのでそういう意味では、まあ、あの書きや
0: すいといえば書きやすいんですよね、うん、テイラー・スウィフトの件で言えばネットフリックスで映画も見て、はい、あのミス・アメリカーナでしたっけあの本当に<笑>あの自分でその初めて社会的なツイートをする時のなんかね、うん、映像とかね「つ<笑>いにしたわ」みたいな<笑>こんなお彼女にとってはこんなに大ごと,とだったんだみたいなことが垣間見れたりしてもともとやっぱりナッシ
1: ュビルでそのカントリーミュージックっていう比較的こう保守というかうん、うん、共和党色の強いところから出てきたので、はい、やっぱりその。あのやっぱファンもやっぱ大切にしたい思いもあるだろうし、うん、でも、だんだんだんだんこう、うん、マックス・マーティンとかいう,こうど真ん中のポップスのサウンドにシフトしていって、うんでまあ、本にも書いたんですけど、まあ、トランプが当選したことで、うん、逆になんていうかこうリベラルなメッセージを発しやすくなったというかもうここまで排外主義的で女性差別的なことを言う人だったら。やっぱり私もちゃんと言わなきゃいけないっていう、あのもう少し例えば共和党がこう中道保守的な人だと、そういうメッセージもなかなか出しづらかったかもしれないかなっ
0: ていうふうにも思ったりしたんですよね,なるほどね。僕、ナッシュビルって一度行ったことがあるんですけど、はい、自分のアルバムのミックスで。なんか初めてアメリカに来たって思いましたうん、うん、僕も実はそ
1: んなにないんですけど、あそこすごく面白い街ですよね、うん、あの実はそのテネシー州の中で、ナッシュビルだけはもう民主党支持、あの赤い州の中で唯一青い街っていうふうに言われてて、うんうん、だからナッシュビルのいわゆる音楽業界のど真ん中の人たちは、もう実はリベラルな人もかなり多くて、で、まあ、アメリカーナっていう、そのまあ、いわゆるカントリリーよりももう少しこうリベラルなあの色彩の強いアメリカーナっていうジャンルの本場でもあるしあのちょっとなんていうかこうニューヨークとかロスでは見れない風景がナ
0: ッシュビルでは見れますよね本当にだからなんかあの僕はもう少しあの田舎に走っていってその離れたところにあるスタジオでミックスダウンやってたんですけどなんかそこまでの風景とかその家とかも、うん。アメリカ国旗バーンってかかっててみたいなは,い、はい、はあみたいなそうですよねうん本当にあこれが多分んて言ったらいいんだろうなアメリカのこうなん住宅街の、うん、まあその自分はそのに行ったことあるのって本当にシカゴとかニューヨークとかロサンゼルスの中心部だけだったんで、はい、こういう風景見たことないなと思って。あのまあトランプに限らず、やっぱり普通に
1: 日本人、私たち研究者含めてですけど、行くような大きい街って、基本的には民主党支持が圧倒的に多いところなであので、いわゆるこう、アメリカでいうところの保守まあトランプ支持まで行かなくても、うん、こう例えば中道保守の人たちがどういうふうに暮らしててってなかなか肌感覚で分かんなかったりもするんですけどナッ、うん、シュビルは確かにそういうのがちょっと垣間見える感じの
0: 街中は本当にあのなんか洒落てる感じがあって、えー、面白かったんです、まあ、その田舎の方に走っていくと全然違う風景があったりとか、まあ、全然そ,のそれなりとか離れますけど楽器屋とかもね売られてるものが特殊でマンドリンとかすごいあの、えー、バンジョーとかがめちゃくちゃ高いのを売ってるんですよねはい、はい、でアコギももちろん高くてみたいなでエレキギターとかもの少ないですよね売ってる本数が割とだから本当にあ売られてる楽器がそのニューヨークとかの楽器だとちょっとそのラインナップが違うなみたいなうそういうとこも面白かったりしてはいで今日僕でもね、まあ、その本の内容もすごくあの興味深くて全部面白かったんですけど自分の中でずっと気になってる,気になってることというか何で、まあ、僕も含めてですけどミュージシャン日本のミュージシャンとか音楽業界全体、うん、アメリカ音楽をこんなにも気にしてる時欲望するのかという。そのポイントなんかブルーノ・マースとかの下りでそういうのが考えとかをもたげ始めて読みながらみたいなね、え
1: ー、そこを僕もで,もでも書きながら、うん、あの僕毎年こう学生と接してるんですけど、うん、大学の研究者はもう少しこうマイナーなシーンとかを取り上げがちなんですけどまずはメインストリームのものが昔に比べるとそんなに入ってないので、うんうん、そこについてもちゃんと。書こうかななみたたいのもあっんんで
0: すよねかそうなんですねあのその話でいけば BTS とかも普通にそうなんですだやっぱ k p o p はやっぱ大きいなすごいですよ
1: ね、うん、うちの娘も,もう完全にアーミーになってて BTS について変なこと書くとすごい怒られるんですけど<笑>
0: <笑>そうそう、うん、だから何か僕,ら僕がカウンに「幼少期マイケル・ジャックソンがお茶の間にあったみたいなのと同じように BTS があるみたいな。向こ
1: う、えっとえっと、2020年度ずっとアメリカにいたんですけれどもその娘の学校の最初そのクラスが、えっと、ギリシャ人とイスラエル人とブラジル人。うんあとプエルトリコのの子がいたのかなうん、うん、みんな BTS 好きですごいことになってるな<笑>本当に今おっしゃってその、うん、昔のマイケル・ジャクソンみたいな感じにちょっとなってる感じがしま
0: すねはい、はい、だからなんかあれですよねきっと僕たちがの世代とかが憧れたアメリカ音楽とかへの接し方と全然違う感じで、うん、今の若い世代は接してますよねそうですよね僕はなんかここ何年かすごい思ったのは例えばなんかグラミーを取るみたいなことがものすごい栄誉みたいな形で、まあ、シェアされてると思うんですけど、まあ、日本でもまあそういうアメリカって国は別に自分たちの国じゃないけど、まあ、そういう似たような気持ちでシェアしてるみたいな、うん、でそれはなんか僕の中にもそういう欲望は何て言ったらいいんだろう少なからずここの中に転がってはいると思うんですよねアメリカで売れてみたいみたいな気持ちって。うんうん例えばアジアンカンフー・ジェネレーションって、まあ、アニメの影響もあって割と世界中にファンがいてみたいな、はいまあ、ワールドツアーやらせてもらいましたみたいな形で、はい、そうやって思うと、はい、でも南米とか行ったら全然レイヤー違うみたいな<ー>もう英語圏でそもそもなくてみたいなもう空港とかでもあれ全然このコーヒー1杯英語で頼むって多分。できなないんだなとかねブラジルのちょっと離れたところのテパートの地下でご飯食べようと思ったらシュラスコ一つ満足に注文できないとかそうそういう無数のこう言語的なレイヤーがある中で、はい、通して俺たちはこうあ、まあ、まあ説明しやすいのかもしれないんですけどえアメリカ音楽をこうなんていうんですかね目指すのかみたいな
1: ね。僕もびっくり、なんか僕、そのまあ娘の影響を待ってっていうか、<笑>割と K−POP ここ何年かずっと聴くようになって、ううん、K−POP 南米とかすごい人気なんですよね。そうですよね。また来たんで、ね、東南アジアと南米、うんうん、南米のなんかその、このライブの様子がこうたまに YouTube に上がってると、うん、その盛り上がり方が尋常じゃなくて、どうなってるんだこれはと思って、だからどういう、今おっしゃったそのレイヤーじゃないですけど、うんうん、どういうふうにこう、いろんな国の音楽がいろいろ補充をされてその国の独自のその文脈の中に入ってるのかっていうのはものすごく
0: あの興味があるんですけどねいやーでもうーんあと面白かったのは何どこかなこの本で「チャンス・ザ・ラッパー」のところは結構ねあの食いるように読みましたね。結構チャンスタラッパーは好きであのー、僕、
1: その後書きに書いた通り最初にこの本の依頼があったとき、まあ、トランプが当選してちょっとコラム3回ぐらい連載で書いてくれって言われたのが最初だったんですけど、はいうん、その3回書いてる最中にこれ、もしかして、まあ、コラムの連載っていうよりももう少しこう本になるかなって思ったのは、うん、まあ個々のアーティストの活動もそうなんですけどランキングに関して。あの書いたたがあったりつまりストリーミングにこう2010年代ってこうえっとシフトしてってまあよく言われるようにこう音楽が所有するものからアクセスするものになってったってこれは割と多分音楽業界にとって大きな出来事で,でアメリカの音楽史振り返った時に1920年代から40年代にやっぱラジオが出てきた時に。こう、アーティスト側と、えっと、演奏家と、うんうん、あと出版社ですよね、うんうん、その著作権の管理をしてる人たちが、もうバチバチでこう、争って、うんうん、で、ボイコットしたり、あの、ラジオ局から曲流さないとか、もう散々揉めて、うんうん、20年ぐらいかけて、やっとラジオっていう新しいメディアに、こう、アジャストしたってことがあったんで、で、95年インターネットが、まあ、元年だとすると、やっぱりこう20年近くかけてインターネット最初なんか違法ファイルシェアリングとかあとダウンロードとかいろいろあっていろいろあったんだけどもストリーミングにまあなんとなくとりあえず今落ち,着き落ち着きつつあってっていうフレームワークがあると少しこう本にしてもいいのかな。その中で各アーティストがどういうふうに言ってはい、はい、でそこで今あの戻りますけどもあのおっしゃったチャンスラッパーっていうのはどんどんどんどんその CD 脱 CD からライブに CD がなんかこうライブに人を呼ぶためのプロモーショングッズ的な扱いになっていて。うんうん、あのーこれはすごいなと思ってるときに、まあ、最終的にはコロナが来て、うんうん、でストリーミングが定着してって、なんかまたもう2、3回シャッフルされた感はあるんですけど、その意味でもチャンスラッパーってすごく大きい、2010年で、そういう意味でメディア的にも大事な人だなと思っ
0: て。音楽とその入れ物という意味でのメディアって考えても、ものすごくチャンスラッパー、えーえーね、アルバムを出さないまま、ブレイクしたりとか、そのフィジカルをねざさないままとか。えーうんあとでもその配信の話でいくといわゆるある種のこうラジオから始まったようなジャンル分け、白、うん、人しか聴かないジャンルとか、うん、黒人しか聴かないジャンルに名前がついてジャンル分けされてたものがその配信によってそそのの分け方どううなななみたいな
1: そうなんですよねいや本当に最初はコミュニティの中のレコード店で、うん。うんはいそれをこう何十ぐらいここモニターしててでそこで売れてる曲を一応こう並べればよ,く、うん、よかっただから逆に言うとその黒人コミュニティの中でも、うん、白人のミュージシャンの曲がヒットしてればはい、はい、それは R&B チャートに乗っかってたわけですよね、はい、でそれはなんていうかある意味でフェアなというかあんまりこう業界がこう恣意的にこうジャンルを操作しない形でうん、うん、コミュニティの思考が反映される形になってたんですけどやっぱストリーミングになってそれができなくなってうん、そうするとまあビルボードしかあるいはもっとその音楽業界全体がこう、うん、割と恣意的にジャンル分けをせざるを得なくなってきてそれが一番出てしまったのが「あのリルナーズ X の」あの「オールタウンロード」っていう、はいうん、アフリカ系のラッパーがカントリーっぽい曲をやって、うんうん、でカントリーチャートで上がって19位ぐらいまで行ったんですけど突然消えて「うん、何事だ」って。ってなった時にやっぱりこうナッシュビルのカントリーの大御所の人たちがちょっとこういう曲はあのよくないんじゃないかとまあやっぱりにしか過ぎないんですけどとにかくカントリーチャートから外されてしまってでも結局彼はそこでマイリー・サイレスのお父さんのビリー・レイ・サイレスに声をかけてあの。スリレ,スアレスカントリーミュージシャンなんですけどもそこでフィーチャリングして、うん、もう一回リミックスして出したらそれが19週連続1位を取ったっていうまだこういうところもアメリカっぽいといえばアメリカっぽいっていうかこうアーティストがこう業界とこうなんていうか割と目に見える形で戦いながら結果的に1位を取っていくっていう
0: んかね日本だとそういうジャンル分けってもっと何て言うんですかね本当にそういう政治的なものと関わってる感覚とか社会的なものと関わってる感覚ないんですけどあんまり、うん、そうですよねだから R&B とか普通にポなんて言うんですかカジュアルに使いがちですけど、うん、こうやって本の中で紐解かれていくとあ結構なんて言ったらいいんだろうななんて言うんですかね排他的な感じもするというか、うん、そのリージョンをまあレースで作ってる感じというかその、うんそういう分け方とかも見えてきてきいや本当に
1: まさに本当これは偶然なんですけど結局この最後の2章を書いてる時に、うん、まあアメリカに行ってでブラックライブスマタート運動が起きて、はい、で、うん、その。構造的差別の撤廃、システミックレイシズムって言葉がすごいたくさん言われるようになって、このシステミック、普通のレイシズムとシステミックってどう違うのか、システミックっていうのも私たちがもう意識もしないぐらい、うんうん、社会の制度に根付いてしまっている、ある種のこう差別的な構造、例えば、タイラー・ザ・クリエイターがグラミー賞を取って、取った時はありがとうとか言ってたんですけど、はい、そのバックステージで、うん、本当のこと言うと、なんで、僕のこのアルバムがそのポップス部門ではなくてそのラップ部門にえっとノミネートされたのか実は納得がいってないっていう話をしてそうするとこうアフリカ系の人たちがじゃあいわゆるこうリズムブルースとその中でなんていうかこう一位を決めるみたいな感じあまりこうポップス部門いわゆる王道の部門でこうなかなか評価されるシステムになってない何かやってもやっぱりビヨンセじゃなくてアデルが取ってしまうみたいなそういった構造もじゃじゃあ本当に差別がない状態っていうのはいわゆる黒人音楽っていうジャンルそのものを私たちが。取っ払っ払てしまうことが差別がない状態なのかっていうとそれもちょっとなかなか難しくてうん、うん、そうするとじゃあ音楽業界におけるそのシステミックレイシズムっていうのをうん、うん、それをどういうふうにこう今よりもより良い形にしていくのかっていうのはかなりややこしい話で黒人音楽っていうジャンル僕たちももうほとんどなんていうか。前提として、うん、あの、享受してて、で、しかも、はい、むしろポジティブに、そうですね。かっこいいとか、ね、っていう形で思ってるけれども、うんうん、タイラーみたいに、いや、もう、もちろんヒップホップ的な手法を使ってるけれども、俺はこれをポップのアルバムで作ったから、ポップの領域で評価してほしいんだっていうアーティストが出てきたり、うん、さっきのリルナーゼックスが、いや、僕はアフリカ系だけれども、カントリーラップをやったんだって言ったときに、うん、それをどういうふうに評価して、で、リスナーもどういうふうに、その、いわゆる、人種みたいなものとどこまで意識してしないで聞くのかっていうのは、うんうん、そんなに簡単に答えに勝て
0: る話ではないっていうい、うん、めちゃくちゃ複雑な話ですよね,すね、うん、全く簡単じゃないなってだからその簡単に使ってる、まあ、そのアーバンミュージックみたいなのが問題になったようにすごい本当はセンシティブなことなんだなと思って、えーえー、なんかここ何年か考えを。なんか改めさせられるというかそんな感じがします本当にはいここでじゃあ1曲いきますけども「チャンスザラッパー」にかけたいな「カラーリングブック」っていうすごい感動して、うんえー、ゴスペルなんでこんなになんかその祝福された気持ちになるんだろうみたいな、うん、まあそれはゴスペルなんだからだって言われたらそうなのかもしれないんですけど
1: でもあの時やっぱチャンスザラッパー二千1 6年かな16ですはいやっぱブラックライブスマートね。あの13年14年ぐらいからスマートフォンでこう毎日のようにこう白人警官による黒人に対する暴力が、うん、あの僕らももちろん活字では知ってて、ねうん、そういう状況があるってことを何度も何度も読んでるわけですけど。うんうんはい本当にスマートフォンによって毎日 YouTube とかにリアルに景観による暴力が可視化されるっていう状況を多分初めてで、うん、このちょっとあの頃言葉を多分これをずっと毎日見なきゃいけないアフリカ系の子供たちそれをこう誰がなんか温度を取ったわけじゃないんですけどもやっぱこう非常にこうアフリカ系のアーティストがゴスペルを、うんうん参照したアルバムも結構作り始めて、あのやっぱコミュニティの今言っちょっと祝福とやっぱり癒しみたいなもの
0: がいろいろ必要とされてたのかなとか思ったんですけどね。はい。うん、じゃあ一曲お届けしたいと思います。えー、僕が選んだのはそのカラーリングブックの一曲目ですね。All We Got。もうこれ本当に何ですかねミュージシャンとしても何て言うんですかね新しいこう時代のこと。チャンスの、まあ、なんて言うんだろ、まあ、これはなんてエントリーだみたいなことを歌っててみたいなその、まあ、自分のデビューデビューっていうかこうまあなんか興奮とかもあると思うんですけどそ,うさその「ミュージックオールウィーガットってなんか繰り返されるっていうか、うん、あの俺たちが手に入れたものだみたいなそういうのをなんかこのフィジカルをリリースしないで<笑>歌うのがすごいなんか象徴的だなと思って感動したんですけど。<笑>はいじゃあ聞いてくださいチャンスザラッパーでオールウィーカットトップ1イノベーションワールドエラー後藤正文がナビゲートしています今回のフロムザネクストエラーはポピュラー音楽研究者で慶応義塾大学教授の大和田敏之さんです後半も大和田さんの本から音楽で紐解く現代アメリカの実態そして大和田さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきますはいずいぶんね長いこと話してしまいましたけれども,もブラック・ライブズ・マターってまあそうです私
1: がその、まあ、大学の教員10年に遍ぐらい在外研究っていう年をもらえて、うん、たまたまその2020年4月からだったので3月に渡米してで,す,、ねうん、ですぐコロナでロックダウンになって。で,うん、うん、でもう大学全然入れなくなって、まあ、しばらくこう,うん、うん、ちょっと日本よりだいぶその時状況がひどくて僕がいたボストンでも1日1日に200人ずつぐらい亡くなってたのかなでそれがこう数か月続いて5月末にあの例の,そのジョージ・フロイド氏がその白人警官にこう首をこう膝で押し付けられてで、はい、あれが本当9分近く押し付けけてたと思うんですけどそれがずっとこうまあネットでもテレビでも報道されてブラック・ライブスマターが再燃したわけですあのでも本当にすごかったというかまあといっても僕ずっと家にいたわけですけど<笑>うん、うん、あの時のなんていうのかなやっぱこうアりかけのコミュニティのこの怒りみたいなもののうん、うん、ちょっとすごいよかかったですねとしか言いよういうがなその前にあのそのコロナでロックダウンしてでトランプがその武漢ウイルスとか言い出したのでちょっとこうアジア系に対する風当たりも少し強くなって、うんまあ、勝手に思ってただけかもしれないんですけどやっぱこう小さい子供も2人連れてやっぱ、まあ、ずっと家にいるわけにいかないのでこう散歩とかしに行くと、うん、ちょっとこう避けられるみたいなのもやっぱり。それにこうアフリカ系のブラック・ライブズ・マターが重なった形
0: でちょっとすごかったですね5月末6月7月ぐらいは。自分の子供の頃のニュース見てた記憶とかを呼び起こすと、まあ、割とこう暴動の映像とかそういうのが思い浮かぶんですけどでもなんかブラック・ライブズ・マター関連の本とかを読んでるとなんていうかまあブラック・ライブズ・マター批判みたいな人たちもいますけど、うん、割とちゃんとこうある種の怒りとかの。向かう先みたいのを上手かどうか分かんないけど洗練させていく向きの一つとしてのブラ「ブラック・ライブズ・マター」ってこう評価されてもいいんじゃないかっていうかその外からですけどね、うん、僕が見てるのはねでもこれがなこの標語すらなかったらずっと本当にただの暴動でしかなかった可能性もあるわけだし、うん、みたいな。やっぱり
1: 公民権運動からずっと脈々と歴史があってその運動のなんていうか戦略的な蓄積みたいなものもあってただまあさっきも言ったようにこうまあインターネットとスマートフォンみたいなものでこれだけいろんなものがこう実際に見えてしまうっていう状況はあのフりかけにとっても例えばそれを。なんだ支える洗いにとってもこれまでとは状況が違うところも多分あっ
0: たかなという気もしてるんですよね。んかあとはやっぱりミュージシャンたちがねそういう問題にも積極的に関わっていく姿とかうん、うん、社会のなんていうんですかね問題に立ち向かったりとか、はい、僕の友達とかも普通にパレードとか参加したりとかね更新したりとかするみたいな、まあ、割と。それが当たたり前みたいなこれでも面白,かっ面白いっ,て言っちゃいけないんですけど、うん、その例えば
1: 50年代60年代の公民権運動の時を振り返ってみると、はいうん、もちろんその、えっと振りか系で積極的に、うん、ニーナシモンとか、うん、そういった方はすごく今も有名ですけど、うん、かじゃあ一番メインストリームの例えばモータウンの人たちは、はい、あんまりそういうポリティカルなメッセージを発してなくて、ね、どっちかっていうとそれがすごい批判されて。うんうんあのそれだからこそ例えば日本の黒人音楽ファンはどっちかとかオーティス・レディングとか入、うん、いった人たちを評価してモーターの人たちはあまり評価しないみたいな感じだったのが、うんまあ、さっきの話と続くんですけど多分ここ数十年の間に音楽業界の中でもさっき言ったそのアフリカ系アメリカ人音楽のユニットは非常に力を持つようになった。でそのエグゼクティブっていうかそのトップにはふりかけの人がちゃんとつくようになって決定権を持つようになったので今回そのいわゆるビルボードのチャート1位を取るようなリル・ベイビーとかダ・ベイビーとかいっこう一番メインストリームのラッパーの人たちがすぐこう運動のえっとアンセムみたいな曲を作ってっていうのは逆に言うとそのここ数十年の,その公民権運動の成果でもあるというか。あのでしかもやっぱヒップホップって反射神経割と問われるので運動があったらすぐそれをこうビデオに取り込んだりとかあのあるいはこう警察官のそういったこう何て言うか発言みたいなものもこう曲に取り込んだりとかそういったものをしながらでその曲が結局ビルボードの本当に総合チャートで1位2位3位とか取ってくるっていうのは。実はこの時代の流れっていうかここ数十年の公民権運動の成果でもあるんだなというふうその後にじゃあ何があるのかってさっき言ったようにまた難しいわけ
0: ですけど面白いお話ありがとうございました、うん、はいまだまだ全然もっともっといろんな話聞きたいんですけどあのここであの最後にですねええー、和田敏行さんが今のステージの扉を開いた突破ストーリーを振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、突破ストーリーというのを突
1: 破ストーリーリになるかどうか分かんないんですけど、ねはい、この本を、うん、えと実は書くこの本の中では取り上げてないんですけれども、うん、多分僕が2010年代振り返って一番聞いていたのは多分フランク・オーシャンで,、うんうん、でフランク・オーシャン2016年に「ブロンド」ってアルバムを出してるんですけど。うんうん多分夏だったんですよねでその時にブロンドずっと聴いてて、うん、秋もずっとそのアルバムを聴いてたらトランプが当選して、うん、でその自分の中でこうフランコ・オーシャン的な曲が流行るのと流行るっていうか聴いてるのと、うん、トランプがこう当選してアメリカっていうのがこうちょっとなかなかうまくこう,こう理解できない時が続いてて、うん、でその理解できなさみたいなものが結果的にこの本をまとめるあの力になったというかずっとだからこの本を書いてる最中も実は取り上げてないんですけどもフランコ・オーシュンずっと聴き続けてたっていうのがあるのでえっとこれ「ソロ」っていう曲でこう要するに一人でまああのご存知の通りフランコ・オーシュンにその前のアルバムを出したタイミングでまあバイセクシャルであるってことをカミングアウトしてでもそのなんていうか次のアルバムで一人であってあること一人でやいてでそこになんていうのかなあのいろんな連帯をするにしても、うん、その一人であってそ,そこの孤独とでもこう人とのつながりを求めるみたいなものが一番この曲に表れてるような気がして、うん、でそうですねあのまあさっきも言いましたけれども取り上げてないんだけれどもこの本の。いわゆる
0: なんていうか BGM にずっとなってた曲ですね。というわけでじゃあ小和田さんを支えた突破ソングお届けしたいと思います。フランコーシャンですソロ。はい。フロムザネクストエラー。今回はポピュラー音楽研究者で慶應義塾大学教授の小和田忠樹さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。